0: witam bardzo serdecznie Elę Romanowską, aktorkę filmową, aktorkę. Teatralną, musicalową, gwiazdę show popularnych, gwiazdę, która występuje też jako gwiazda w tańcu z gwiazdami, choćby czy twoja twarz brzmi znajomo. To były formaty, w których bardzo dobrze wypadłaś. Nic dziwnego, że zaproponowano ci również prowadzenie w programu Nasz Nowy Dom. I to prowadzenie jakby wzbudziło ogromną sensację, ta cała atmosfera wokół tego, o czym chciałam porozmawiać. Ale najpierw powiedz, bo teraz zaczęłaś już nowy sezon, prawda, już kilka odcinków nagrałaś, jak teraz wygląda twój przeciętny dzień? Przecież musisz pogodzić teatr, film, czy wszystko odrzuciłaś i nasz nowy dom?
1: Nie, ja mam ogromny szacunek do y, wszystkich projektów y, zarówno teatralnych jak i serialowych czy filmowych, które do tej pory są i były moim udziałem, w których występuję, więc nie wyobrażam sobie, że teraz nagle dostając jakąś inną propozycję, mówię, wiecie co, przepraszam, ale ja dostałam coś lepszego, więc radźcie sobie teraz sami. Więc udało się na szczęście wszystko bardzo dokładnie zaplanować i pogodzić, nie nie musiałam rezygnować z niczego.
0: I nasz nowy dom, i
1: spektakle. Teatralne i to zarówno tu w Warszawie, jak i mam dwa spektakle wyjazdowe, gdzie jeździmy po całej Polsce, no i seriale, jeden mam tu w Warszawie, a drugi we Wrocławiu, mówię tu o pierwszej miłości, więc te podróże są wpisane cały czas gdzieś w moje życie. Natomiast tutaj nawet ciężko powiedzieć o dniu, bo to raczej trzeba by spojrzeć na tydzień na przykład, że że to jest tak, że jedziemy, poznajemy, poznaję rodzinę, jestem na planie dzień, dwa lub trzy, w zależności od tego ile ile jestem tam potrzebna, potem wracam, mam na przykład zdjęcia do serialu, wieczorem spektakl w teatrze.
0: A ty ile sypiasz?
1: Żeby się wyspać, wystarczy mi już chyba 5 godzin.
0: Dojdziesz do czterech, będziesz jak Napoleon. Tak? No i jest taka opcja. Pracuję nad tym. A z tobą razem śpi twój piesek browar. Tak. Bo narzeczony nie śpi z tobą. On śpi z nami. Na doczepkę?
1: Nie, no oczywiście zawsze się śmialiśmy, bo bo pierwsza była taka rozmowa, że no ale czy pies musi spać w łóżku? Ja mówię, kochanie, powiem ci to raz. On był to długo przed tobą i może być długo po tobie. I i oczywiście to jest też zabawne, jak opowiadam o tym, rozmawiam z moimi przyjaciółmi, gdzie nagle... Wiedzą przecież, jaki, jakim człowiekiem jest mój, mój Paweł i wiedzą, jakie ma podejście, że no pies w łóżku, mhm. nie bardzo. Po czym mam miliard zdjęć, które absolutnie temu, co on mówi, przeczą.
0: Mhm. A ja widziałam tylko jedno zdjęcie Tomka. i ono Pawła. Było... Słucham...
1: To jest właśnie to jest bardzo śmieszna historia, ponieważ Tomek to jest mój najlepszy przyjaciel, a Paweł to jest mój narzeczony. I wszyscy opisują mojego narzeczonego, posługując się imieniem Tomek, ponieważ nieraz z Tomkiem byliśmy gdzieś na jakichś eventach.
0: Czyli Paweł. Tak. Ale było jedno zdjęcie, gdzie Paweł, nie Tomek, tak, tak. był pokazany z takiego... Profilu. No jedna dziesiąta profilu. Tak. Czy to dlatego, że on chce ukrywać swoją tożsamość? Nie, on po prostu nie jest
1: osobą publiczną. Powiedziałam, ja. ja,
0: że nie jest fotogeniczny.
1: To też. <śmiech> nie
0: żartuję. Ale na życie przystojniak mam. Być. Jest przystojniakiem,
1: natomiast on absolutnie nie ma potrzeby wchodzić w mój świat. Nie ma też potrzeby, żeby się afiszować, żeby grzać się w, w cudzysłowie, oczywiście w tych lampach reflektorach, jest całkowicie niezwiązany z naszą branżą i nie ma swoich mediów społecznościowych, bo absolutnie nie ma takiej potrzeby, więc jak czasem...
0: A on nie jest ze świata reklamy?
1: Nie, właśnie nie. On mówi Tomek, absolutnie, Tomek, tak? a Tomek? Tomek też nie ze świata reklamy. Natomiast Co
0: wypisują o Tobie? To, jest...
1: to co wypisują o mnie... To to jest czasem taka komedia, że nawet moja mama czasem do mnie dzwoni i mówi, no wiesz co, no mogłaś powiedzieć. Ale "Ale co? No i tutaj właśnie, że że twój narzeczony to to Tomek, albo na przykład, nie wiem, że ja mieszkam z dwoma kotami i dwoma psami jeszcze, a ja mówię, aha, no, sorry, zagarnąłam też i wasze zwierzaki.
0: Powiedz, jak wygląda taka produkcja, Nasz Nowy Dom? Czy ty jesteś włączona w tę produkcję? Bo wiem, że scenariusza nie ma. Mhm. W jaki sposób ty, ty po prostu wchodzisz w tę produkcję? Do czego musisz się przygotować? Co jest dla ciebie najtrudniejsze, najbardziej emocjonalne?
1: Ja staram się uczestniczyć na tyle, na ile mogę, ale też na ile... Nie będę przeszkadzać, bo robią to profesjonaliści od już wielu lat. Ta sama ekipa, ekipa, która była do tej pory. Natomiast czasem jest tak, że ja mam jakiś pomysł na niespodziankę dla rodziny albo miejsce gdzieś, gdzie chciałabym rodzinę zabrać. To jak najbardziej produkcja też jest otwarta, żeby... Daj mi tę możliwość uczestniczenia w, w całym tym procesie.
0: Ale słyszałam, że też lubisz się rzucić do jakichś obowiązków, coś przenieść jakąś Uwielbiam. półeczkę, młotek.
1: Uwielbiam. Bo ty Ostatnio... jesteś kobieta
0: zaprawiona w
1: remontach. Uwielbiam remonty, sama w mieszkaniu zrobiłam ich sześć.
0: Ale ty masz kilka mieszkań, sześć?
1: Nie, ja mam jedno mieszkanie i w moim mieszkaniu zrobiłam sześć sześć. remontów. Mniejszych lub większych, łącznie z przenoszeniem kuchni i tak dalej. Ale tak.
0: Kobieta z młotkiem to jest zupełnie normalne.
1: Tak, wiem do czego szpachelka i gładź służy jak najbardziej.
0: Była jakaś atmosfera zdziwienia, że gwiazda rzuca się do takich przyziemnych robót. Czyżby te poprzednie standardy prowadzenia były aż tak inne?
1: Nie, ja z tego co wiem, to chyba też się zdarzało, że pani Katarzyna łapała czasem nawet za młotek. Natomiast nie wiem, czego się może spodziewano, może też nie znano mnie i nie wiedzieli, czego mogą się po mnie spodziewać. A nagle się okazało, że to jest normalna dziewczyna, która jak trzeba to chwyci za młotek, jak trzeba to i trzeba coś zamieść, to jest szczotka, to bierzemy szczotę i i zamiatamy. Jak trzeba wynieść gruz, dobra, no nie ma komu tego zrobić, bo tam naprawdę dużo się dzieje, każdy bardzo ciężko pracuje, więc... jeżeli mogę pomóc, to, no to, to co, będę stać z boku i czekać i patrzeć to jak inni
0: czekanie pracują. Czekanie jest jest najtrudniejszą częścią tej tak. roboty, bo nerwy. Czy jesteś jakoś emocjonalnie przygotowywana do tych, szczególnie rozmów z rodzinami? No bo masz do czynienia z osobami, które niesamowicie dużo wycierpiały w życiu, mm. są poranione, Potrzeba odpowiedniego podejścia. Czy jakiś psycholog z tobą współpracuje, czy to wszystko sama?
1: Nie, nie ma żadnego psychologa. Rzeczywiście to jest najtrudniejszy moment, a zarazem najpiękniejszy. To spotkanie z głównymi bohaterami tych programów, czyli z rodzinami, które, tak jak już tutaj wspomnieliśmy, naprawdę przeszły wiele w życiu. I chyba... Dla mnie jednak najtrudniejsze też jest zetknięcie z dziećmi, bo tak jak można sobie gdzieś przetłumaczyć pewne rzeczy jeżeli chodzi o dorosłych, tak kiedy widzi się dzieci, które naprawdę ciężko znoszą I sytuację życiową, w której się znalazły i sytuację materialną, które często są wyśmiewane w szkole, gdzieś zepchnięte na margines. Nikt się nie chce z nimi przyjaźnić, no bo one nie zapraszają nikogo do domu, bo się wstydzą, bo się też boją tego, że, że koledzy będą ich wyśmiewać. Mamy tutaj naprawdę do czynienia czasem z tak delikatnym młodym człowiekiem, który... Czasem nie radzi sobie do tego stopnia, że próbuje nawet odebrać sobie życie z różnych względów. O tym odcinku, tak?
0: Na planie w trakcie kręcenia tego programu. Ja nie chcę za
1: dużo mówić, bo bo tego dopiero to będzie i i ja też nie chcę za za bardzo w, w... Chodzić też w prywatność naszych bohaterów, bo bo nie wiem na ile będzie też to o tym mówione, ale ale takich bohaterów też mamy, którzy którzy gdzieś sobie z tym nie poradzili i to też młodych bohaterów. Na na szczęście mają bliskich obok, którzy reagują, są pod opieką psychologów i tak dalej. Natomiast nie można po prostu stać wtedy obok, I na to się przygotować, pomimo, że gdzieś wcześniej mam informacje o rodzinie, wiem co co przeszli, w momencie kiedy staję się przed żywym człowiekiem, to jest naturalny organizm, to jest wymiana energii, to jest tu i teraz, To, to otwarcie serca, które następuje, to ta ogromna odwaga, którą się ci wszyscy ludzie charakteryzują, bo oni opowiadają o bardzo intymnych, bardzo bolesnych, trudnych momentach w swoim życiu i oni opowiadają nie tylko y, y, nam, którzy, y, ekipie, która, która tam jest, ale też gdzieś na pewno czują to, że opowiadają to całej Polsce, hmm. ludziom, którzy będą to oglądać, a jednak się na to decydują. i Tu nie da się na to przygotować, nie da się ogarnąć tych emocji, nie da się sobie powiedzieć, dobra, teraz będę robić tak, zaplanować tego.
0: Czyli są też łzy.
1: Są łzy, są czasem takie momenty, że mówimy, przepraszam, muszę i w tym momencie widać, że ta osoba potrzebuje, żeby złapać ją za rękę, żeby chwilę odetchnąć, żeby przytulić, żeby nawet razem po prostu pobyć. W tych emocjach, które oni naprawdę mają. Natomiast to, co jest też niesamowite i chyba najpiękniejsze w tym wszystkim, ja widzę, jak oni się zmieniają. Mhm. Ja widzę, jak na koniec nagle z y, ludzi... odbierają
0: te nowe tak, wnętrze. I z, z
1: tego, że dochodzi do nich świadomość, że właśnie zmieniło się ich życie. Że to się dzieje, że to jest naprawdę tu i teraz. I że t... nikt tu nie przyjdzie i nie powie, żart, żartowałem, mhm. To jest dowcip, tak naprawdę, proszę bardzo, wasz dom stary jest tutaj, wracacie do tego. Nie, to to nie jest coś takiego. Kiedy to zaczyna do nich docierać, to jest coś tak niesamowitego. Widać, jak te dzieciaki się zmieniają, jak te kobiety często, które, bohaterki nasze, które borykają się ze wszystkimi problemami często same, bo, bo takich bohaterek też mamy dość sporo, nagle rozkwitają, nagle one zaczynają powolutku wierzyć w siebie, Gdzieś tę wiarę w sobie budować. To nie jest tak, że to się też nagle y, dzieje w te pięć dni od tak. Mm-hmm. Że one potem wchodzą i zmienia się ich życie. Ja już jestem pewną siebie wartościową kobietą w swoim mniemaniu. Nie. Tylko to jest proces, który właśnie się rozpoczął. I my jesteśmy tego świad- y, świadkami. To jest coś tak niesamowitego.
0: Nawet jak teraz o tym mówię, to mam. Ja czuję, że masz nową misję w życiu.
1: Można to nazwać misją. Natomiast ja czuję też ogromną to sam fakt, wdzięczność. ty
0: mówisz. Yy... Świadczy o Twojej wrażliwości, prawda?
1: Ja, ja czuję też ogromną wdzięczność, że mogę tego doświadczać, że mogę być tego, mhm. y, y, tego świadkiem. Być tego świadkiem.
0: Tak. No bo to wyrosłaś z domu pełnego akceptacji, pogody, tak. y, dobrobytu. Domu na pewno,
1: który nauczył mnie być empatycznym, ciepłym, bo tacy byli i są, moi rodzice i moja rodzina. Mhm. To jest tak, że gdy cokolwiek się dzieje, ja wiem, że ja mam w nich wsparcie, a oni we mnie.
0: Jako jedynaczka, tak?
1: Tak, jestem jedynaczką, ale w z, z drugiej strony nigdy się też tak nie czułam, bo moja mama miała trzech braci, dwóch braci, przepraszam, ich trójka po prostu była. Teraz już został tylko jeden, ale ci bracia też mają dzieciaki i ja się nigdy nie czułam w tej rodzinie, że jakbym była jedynaczką, jakbym była sama. Zawsze nas było gdzieś sporo, przy świątecznym stole 10 osób. Jak wyjeżdżałam do mojej rodziny ze strony mamy na wakacje na
0: wieś, to tam zawsze było mnóstwo dzieciaków, mnóstwo ludzi. No, jesteś przepełniana tym ciepłem rodzinnym, tak. tą radością, optymizmem. Zapewne łatwiej Ci wtedy znosić trudne sytuacje zawodowe, a odkąd podjęłaś się prowadzenia, albo nawet wcześniej przed programem Nasz Nowy Dom, no to mierzysz się z bardzo trudnym zadaniem, bo właściwie komentarze są podobne, bardzo mało pozytywnych i wylewa się hejt. To od początku, kiedy już byłaś w tańcu z gwiazdami, prawda pisali o tobie fajni ludzie, że jak skoczysz to dziura w podłodze, że Maserach wyląduje na łóżku inwalidzkim i, i cały czas o twoim wyglądzie. Tak, grubo świnio, wieprzu. Tańczysz, tak. tak, to nie, i świnia i wieprzu.
1: Tak, tak, to jest taki przydomek, który no. bardzo często lubią e, ludzie. To powinna nie. być chociaż locha, bo... No właśnie, prawda, jedna że mężczyzna. jednak, kurde, kobieta. <laughs> Znaczy to, to nie jest łatwe, absolutnie. I myślę, że to jest kwestia, że nieważne z jakiego domu nawet się wychodzi, jak dużo masz miłości i akceptacji wśród rodziny, przyjaciół,
0: to boli, to zawsze boli, bo... Muszę nawet bardziej boleć, zetknięcie z tym światem.
1: Człowiek się też nigdy... Mówi się, nie mierz nikogo swoją miarą, a jednak jest coś takiego, że ja wierzę w ludzi, lubię gdzieś tam wyszukiwać pozytywne jednak cechy u ludzi, których których poznaję, którzy gdzieś tam stają na mojej drodze. Więc w momencie, kiedy ten zmasowany atak, bo to, to, nie bójmy się tego słowa, to to był i teraz jeszcze, kiedy to wszystko się dzieje tak, jest zmasowany atak hejterów, bo Absolutnie każdy ma prawo do własnej opinii i ja, takie opinie, które są konstruktywne, które, są, które dotyczą rzeczywiście mojej pracy, ja bardzo szanuję i ja Oczywiście. je przyjmuję, bo może dzięki temu mogę coś ulepszyć, mogę stać się lepszą prowadzącą, lepszą aktorką, lepszym tak człowiekiem. Tak zwana krytyka konstruktywna. A. Natomiast w momencie, kiedy to jest tylko wyżywanie się, wyładowywanie swojej frustracji, swojej niezgody, no w tym wypadku na zmiany, które w programie zaszły, no to na to zgody nie mam. I jako człowiek, jako kobieta mam własne emocje i mnie to po prostu mm. też boli. Zdarza mi się gdzieś popłakać, chociaż wiem, że z drugiej strony... No, czym tu się przejmować? Bo y, opinią Lolo 1, 2, 3, 8, natomiast są też ludzie, którzy y, mają imię, nazwisko, mają twarz. Podpisują
0: się, podpisują się. Miałaś o pewnej matce trojga dzieci. Tak,
1: gadzieci, co... tak dzieci, która napisała do mnie po prostu ty gruba Świnio, a b- b- były też komentarze innych ludzi, y, 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 patrząc na ciebie. I te komentarze publiczne, mhm. patrząc na ciebie, chyba jednak jestem za aborcją, to były
0: komentarze do tego stopnia. I... Ale to się odnosiło do ciebie, że szkoda, że w ogóle przyszłaś na świat. Tak. Czy do tego, że nawet w swojej książce nie jestem kobietą perfekcyjną, dawałaś wyraźnie do zrozumienia, że jesteś za wolnym wyborem kobiety, o decydowaniu swoim ciałem. Ja myślę, że tu ciałem. chodziło po prostu yy, o mnie. Mm-hmm. I to jakby, nie Czarny Marsz? Nie, nie, tu chodziło po prostu,
1: bo to był komentarz, y, y, teraz jak okazało się, że jestem prowadzącą nasz nowy dom, i y, y, jakbym była tobą, to bym się zabiła. Na przykład, to są tego typu okay.
0: y, komentarze. A z niektórymi próbowałaś walczyć, czy to miało tak. jakikolwiek sens?
1: Wycofywali się? Były takie sytuacje, że y, y, ludzie pisali potem do mnie mm-hmm. i mówili przepraszam.
0: A matka trójki matka
1: Po moim komentarzu, usunęła. przepraszam, czy chciałaby pani, żeby ktoś tak kiedyś powiedział do pani dziecka, albo co gorsze, żeby pani dziecko powiedziało tak do kogoś, a może do pani? Po prostu usunęła komentarz. Natomiast tych takich sytuacji było sporo. Miałam też sytuację z jedną y, dziewczyną, która w y, bardzo y, obraźliwy sposób mnie wyzywała. Wysyłała mi zdjęcia świni przy korycie na przykład i okazało się, że ta dziewczyna również y, podszywa się pod kogoś innego i y, w taki sposób też ubliża y, innym osobom publicznym. Aha. Ja zgłosiłam. Na powołanie. Tak, z- z- zgłosiłam sprawę. Udało nam się dotrzeć nawet do tej osoby poprzez adres IP. Mhm. I okazało się, że to jest osoba chora psychicznie. Po prostu. Natomiast nie możemy za każdym razem, kiedy czyta się taki komentarz lub widzi się taki komentarz, mówić, że no to pewnie osoba chora psychicznie. Nie, to często są normalni ludzie, którzy tylko sfrustrowani, chociaż normalni to nie jest dobre słowo, bo jak kto normalny w taki sposób odnosi się do drugiego człowieka?
0: No tak, tak. Ale zapewne ta, ta, ta wczesna stygmatyzacja twojego wyglądu, bo to przecież głównie mm-hmm. chodzi o to, że, że jesteś duża, dorodna mm-hmm. i, i stąd te wszystkie komentarze. To na pewno czułaś w pewnym momencie w sobie gniew. Lęk, lęk tak, ale gniew. Bo ja czułam, jak mm-hmm. czytałam o tym, jak, jak można tak drugiego człowieka krzywdzić i go napiętnować za to, jak wygląda. To jest straszne. To tchnie zeszłymi wiekami. Chciałam Ciebie zapytać o to, czy, czy zetknęłaś się w swojej pracy, w swoim no nie wiem, zawodzie, mm-hmm. prawda, już z taką stygmatyzacją. Przecież skończyłaś dwie szkoły teatralne, zaczęłaś bardzo szybko grać w serialach, filmach, zdobyłaś popularność, czy na przykład dawano Ci rolę po warunkach, jak? to się mówi, czy nie wiem, jakieś komentarze w Szkole Teatralnej, bo tam się głównie zaczyna. Chociaż no nie wiem, jak wyglądałaś w Szkole Teatralnej.
1: Wiele się aż tak zmieniło, natomiast to jest właśnie dla mnie zaskakujące, bo często się o tym mówi gdzieś i słyszy, że ktoś powiedział, że do roli mam schudnąć, albo to są komentarze, które słyszy się od koleżanek i kolegów, tak, najczęściej. Mnie to nigdy nie dotknęło. I to, jest, to było w pewnym momencie, kiedy zaczęłam słyszeć też o mm, y, takich sytuacjach y, napiętnowania młodych y, adeptów sztuki mhm. y, przez swoich profesorów i, i gdzieś tam wyżywanie się na nich, właśnie chociażby za to, jak wyglądają, to ja sobie pomyślałam: Kurczę, to ja chyba miałam jakiś. Niesamowite szczęście, miałam chyba wyjątkowych profesorów. Natomiast to też jest tak, że ja grałam różne role. Grałam rolę wieśniaczki, grałam rolę um, pani doktor, grałam do, rolę seks bomby. Więc tych um, propozycji było Mnóstwo ja bym się ja też się bałam w pewnym momencie, że zostanę zaszufladkowana, tak się niby mówi. Nie, właśnie jako jakaś przysłowiowa, jak to się mówi, kobieta ze wsi. Bo to tak najłatwiej, bo to tak się kojarzy gdzieś, mhm. prawda? Mhm. E, e, że, że ze wsi to na pewno musi być taka,
0: do, jak, jak to pięknie bym nazwała, dorodna. E, natomiast... A jak ty to określasz? Bo wiesz, są takie określenia jak puszysta. Puszysty to pięknie po- powiedziała pani Welman kiedyś chyba, że puszysty to może być koc.
1: I coś w tym rzeczywiście jest. Ja jestem. E, dorodna, ale kiedyś powiedziała mi to moja babcia i to było tak gdzieś mi się to spodobało, że jestem postawną kobietą. (głos) (głos) Rzeczywiście. (głos) Czasem jest tak, że ludzie, których spotykam na swojej drodze, którzy oglądają mnie w telewizji i widzą mnie potem na żywo, bo na przykład przyszli do teatru i po, po spektaklu przychodzą, żeby tylko powiedzieć, że im się podobało, że było super, że super spędzili czas, co jest niezmiernie miłe. Na przykład, próbują powiedzieć też jakiś komplement, m, który czasem brzmi: Na przykład, komplement typu, Panielu, ja to bym pozwała tę telewizję. No, przecież pani na żywo to taka szczuplejsza jakaś i, i taka bardziej zgrabna.
0: A, <laughs> czyli dowiedziałeś się, czyli on, że jesteś niezgrabna. Że jestem i niezgrabna i, i za duża.
1: I za duża <laughs> gdzieś tam. Natomiast, no, ja w pracy nigdy nie usłyszałam. Schudni, dostaniesz tę rolę. Nigdy czegoś takiego nie było. Każdy, jak wyglądam, wie i albo mnie zatrudnia, wiedząc to.
0: Mhm. Ale albo też nie. wspomniałaś kiedyś, właśnie po tej publikacji, Nie jestem kobietą perfekcyjną, że miałaś sytuację takie w życiu, że odebrano. Ci rolę. Napisałeś, że wiem, jak się czuje osoba, której odebrało się rolę. Oczywiście ja tutaj nawiązuję do tego twojego przejęcia, prowadzenia po Kasi Dowbor. Tak,
1: ten zawód jest, jaki jest. Raz mamy super czas, gramy świetne role, a czasem nagle coś się wydarza takiego, że... To się wszystko zmienia. I ja miałam też rzeczywiście taką sytuację, kiedy grałam zresztą jeden z moich ukochanych spektakli. Natomiast spektakl to był taki spektakl. spektakl, ja Piotr Rivier, skoro już siekierą zaśla, zaszlachtował twoją matkę ojca swego, siostry swojej i wszystkich sąsiadów swoich, to jest taki długi, bardzo, bardzo, no, bardzo do, długi tytuł. Do, tak. <śledzianie> tytuł. Mhm. Byłam jeszcze wtedy na etacie w Teatrze Muzycznym. I w pewnym momencie po prostu z, zrezygnowałam z etatu z różnych względów. Natomiast bardzo chciałam dalej grać. Na, nagle jednak w pewnym i to szczególnie ten tytuł, który kochałam najbardziej na świecie, mhm. ze wszystkich, które, które wtedy grałam. Natomiast po prostu raz się okazało, że nie mogłam. No to robimy dublurę, jasne, rozumiem. Natomiast w momencie, kiedy te dublurę zrobiono, przestał telefon dzwonić. Nawet mi nie powiedziano, dziękuję, wiesz co Elano, w tym momencie mamy dziewczynę na etacie, wybacz, yy, Wiesz, jest nam łatwiej skor- sk- jakby skoordynować te terminy. Ok. Yy, natomiast po prostu przestaną mi wysyłać yy, propozycje. propozycje z terminami. Aha. Yy, I... I to zabolało. Oczywiście, że zabolało. Później gdzieś tam po latach, bo ten spektakl dalej jest chyba grany, po latach gdzieś sobie pewne rzeczy wyjaśniliśmy i znowu zaczęto do mnie dzwonić, czy ja zagram ten spektakl, ale
0: no już po... Ale śledziłaś dalej tę sytuację? Kto zagrał za ciebie?
1: Ja wiedziałam, od razu wiedziałam, kto kto będzie za mnie grał. i Zagrała to fantastyczna dziewczyna i i fantastyczna aktorka. I tutaj absolutnie nie mam żalu, bo ktoś musiał zagrać. I dlaczego w momencie, kiedy ja akurat nie mogłam, koledzy mieliby nie zagrać. I ja tę sytuację absolutnie... No tak, rozumiem. Natomiast myślę, że to jest kwestia też po prostu sposobu, niemożności pożegnania się. No bo jednak każdy projekt to, to są nasze dzieci. To jest takie, no, w cudzysłowie oczywiście. Natomiast to jest coś, gdzie oddajemy część siebie. Więc absolutnie rozumiem i wiem, co to znaczy czuć frustrację i, i żal, kiedy to się odbywa nagle i kiedy nie ma tej możliwości też poczucia że i przygotowania się i powiedzenia, ok dziękuję bardzo. To był o, 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 ostatni to był spektakl. Bardzo... Udany. Tak, czas. Dziękuję za wszystko. Do zobaczenia gdzie indziej.
0: Mhm. Tak. Jakiś czas temu przeczytałam o tobie, że ty zmagasz się z insulo-odpornością. Tak, to, to się w ogóle... Insulino-oporność. insulino to jest... Insu... Tak, że zmagasz Słowo. się z insulino Od kiedy się zmagasz i czy to właśnie ma wpływ na twoją puszystość? Tak, to, to ma na to, to wpływ, bo to jest po prostu zaburzenie metaboliczne
1: i no, ja już walczę z tym chyba ponad rok czasu, ponad, ponad rok i na to ma wpływ wiele, wiele czynników. Między innymi też jednym z nich jest stres. Stres y- i to, że y- muszę mieć odpowiednią dietę, muszę przyjmować leki. Y- to, że na przykład, jeżeli zaczęło się od tego, że y- ja zobaczyłam, że pomimo, że ćwiczyłam 3-4 razy w tygodniu, że bardzo dbałam o to, co jem, nie chudłam a tyłam.
0: Mhm.
1: Że po posiłkach na przykład bardzo mnie możyło, że ja jak tylko miałam możliwość, to po, po zjedzeniu na przykład obiadu y- y- Przysłowiowa drzemeczka, jak to kiedyś ktoś, a propos tych hejterskich komentarzy, pół godzinki dla słoninki. To jest trochę (laughs) na tej zasadzie. I budowała się we mnie też frustracja, że kurczę, naprawdę się staram. Naprawdę staram się jeść zdrowo, staram się ćwiczyć a jednak skutek jest odwrotny od zamierzonego, więc coś jest nie tak. Trafiłam na, na odpowiedniego człowieka, zrobiłam badania no i się okazało, co jest nie tak. Mhm. Że, że to jest właśnie ten problem, że, że mam... więc że To, co mi się wydawało, że jest zdrowe, że jem zdrowo, dla mnie zdrowe nie jest, bo muszę jeść na przykład rzeczy, które mają niski indeks glikamiczny. Tak. I to jest... To, to też do tego wszystkiego trzeba się nagle przygotować, trzeba się tego wszystkiego nauczyć, bo to są takie drobiazgi czasem, na przykład, że je się marchewkę, ok możesz jeść marchewkę, ale nie gotowaną, bo jak ją ugotujesz, to indeks glikemiczny marchewki ugotowanej jest wyższy dwa razy, więc gotowana marchewka nie Coś tam z czymś nie możesz łączyć. Płatki nie owsiane. Jeżeli chleb, to tylko żytni na przykład. No i tych rzeczy jest naprawdę multum. I przy trybie życia, który ja prowadzę, czyli nie wiem, jak wstaję o piątej, wracam o 22 czy 23, myślenie o tym i stosowanie się do tego wszystkiego jest. Strasznie trudne.
0: No ale zorganizowałaś sobie to, dieta Bardziej specjalistyczna, bym powiedziała, że organizuje sobie to. Cały czas jeszcze gdzieś <grym> z tym No walczę. to jest spore wyzwanie. Natomiast
1: uwielbiałam uwielbiam moment, jak przyszłam do lekarza i pan doktor mi mówi, wie panie, no, duży wpływ też na to ma stres. Proszę spróbować wyeliminować jak najbardziej stres, jak się da. I ja mówię, aha. To ja chyba muszę, muszę zostać pracować. w domu. Ale wtedy się
0: będę stresować, że nie pracuję.
1: Więc ja mówię, proszę pana, no,
0: w moim zawodzie. Grasz teraz w warszawskim Teatrze Komedii, tam jest fantastyczny zespół aktorski, same gwiazdy, to może być stresujące, prawda? Dla e, młodej aktorki. O, dziękuję
1: za młodą. <laughs> e, natomiast To jest tak, że ten stres zawsze jest. Zawsze jest przed wejściem na scenę i myślę, że jeżeli kiedyś tego stresu zabraknie, to będzie moment i sygnał dla mnie, że chyba czas się pożegnać i trzeba może myśleć o czymś innym. Natomiast on jest taki budujący, a nie obezwładniający. Zawsze jest odrobina stresu, czy spektakl pójdzie dobrze, czy widownia dobrze
0: zareaguje. Ale mnie chodzi o ten, moment wejścia na scenę. Ja myślę, że
1: ten moment stresu kończy się w momencie przekroczenia tej linii z kulis na na scenę. Jak się już wchodzi tak, to to już to się toczy, to już jest się postacią. Trochę też jest tak, że my jesteśmy przecież też ludźmi, mamy swoje gorsze, lepsze dni. Czasem dotykają nas jakieś prywatne, bardzo złe doświadczenia, momenty. Typu, nie wiem, choroba, nawet śmierć kogoś bliskiego, ale w momencie, kiedy przekracza się te linie, to to wszystko musi zostać w garderobie. Tak
0: jest. Ale to jest też remedium na takie sytuacje. Tak, czasami tak. Dużo grać, kiedy masz jakiś wyraźny kłopot.
1: Ja kiedy miałam taką sytuację, kiedy umierała moja babcia, a ja musiałam wrócić do Wrocławia i grać spektakle. I ja troszkę zrozumiałam, dlaczego kiedyś. Pani Krystyna Janda po śmierci swojego męża od razu zaczęła grać. Tak. Nawet chyba tego samego dnia.
0: Tak, tego samego dnia miała spektakl. I ja,
1: ją, ja to wtedy t- zrozumiałam. Oczywiście nie porównuję tego, natomiast ja, ja, ja zrozumiałam, jakim. Z jednej strony było to przekleństwo, bo chciałam być z najbliższymi w tym momencie, a z drugiej strony to był ten moment, kiedy nie musiałam myśleć i nie musiałam przez chwilę czuć.
0: Byłaś kimś innym. Tak.
1: Byłam postacią, która przeżywała swoje dramaty, swoje radosne momenty, ale Ela została została tam w garderobie.
0: Chciałam cię zapytać, czy kiedykolwiek twój piękny, dorodny wygląd był (śmiech) dla ciebie problemem? Czy, Czy on się stał problemem, kiedy zaczęłaś być popularna, sławna, kiedy zaczęto pisać i wytykać ci to, że jesteś inna w pewnym sensie? To nie jest tak, że
1: ja zawsze podchodziłam do, do tego wszystkiego z czymś takim, że jeżeli coś mi się nie podoba, to staram się to zmienić. I były takie momenty, myślę, że to było zaraz jakoś po szkole, kiedy sama po prostu patrząc na siebie, miałam takie nie, kurczę, Chciałabym sobie też założyć taką, a nie inną kieckę, wziąć z wieszaka coś, co mi się podoba, a nie kombinować i myśleć, w czym będę dobrze wyglądać, co zatuszuję, na przykład tutaj ten wałeczek, albo tamten wałeczek. Żeby
0: nogi było widać.
1: Tak. I właśnie tak jak kiedyś mi profesor powiedział, słuchaj, nieważne co piszą, byleby nazwiska nie przekręcali, tak tutaj w pewnym momencie powie kurczę, no wiadomo, jestem też kobietą, ja chcę się sobie podobać, ale też chcę się podobać innym i no, to jest taka nasza kobieca kokieteria, tak. prawda? My lubimy się, to nie ma, uważam też nic złego w tym, że, że chcemy i, i lubimy się podobać. Natomiast w momencie, kiedy zaczęło mi, taki, taka, taka lampka ostrzegawcza się mi włączyła, kiedy wklikałam sobie kiedyś odsysanie tłuszczu. A jednak. I miałam takie... Czycie cię pogięło Romanowska? Jak, ale już wkli, kliknęłam i zobaczyłam, że jest jakiś filmik, i mhm. otworzyłam ten filmik. I to, co tam zobaczyłam, po prostu było y, y, nagrane, jak mhm. ta operacja, ten zabieg wygląda. I y, ten moment, kiedy trochę jak tucznika, za przeproszeniem, <grym> walą no tak. w to, tą rurą, która odsysać, bo to jednak wymaga tak. ogromnej siły. Ja miałam takie, no chyba cię naprawdę Bóg opuścił. Co to w ogóle? I tu zaczęła się praca nad nad samą sobą, nad głową, że okej, nie podoba ci się, spróbuj, ćwicz, rób coś. Ja rozumiem ludzi na przykład, którzy w ekstremalnych sytuacjach, kiedy już naprawdę nie są w stanie nic zmienić, decydują się na przykład na operację zmniejszenia żołądka. Kiedy ważą po 200 kilo, po, po 150... Ale to nie jest
0: swój problem. Ale to nie jest
1: jakby absolutnie gdzieś y, 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 coś, co, co mnie by w ogóle interesowało. Natomiast to był taki moment, kiedy powiedziałam, nie, dosyć. Mam e, e, trochę więcej e, ciałka, ale jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Mhm. I na pewno będzie wiele ludzi wielu ludzi, którym to się nie spodoba, którym ja się nie spodobam, ale ta osoba, o której, której powinno podobać się najbardziej, to jestem ja sama.
0: Mm. I, I to no był tak, chyba ten moment... I akceptować siebie tak. i wtedy poczułeś się szczęśliwsza.
1: Tak, oczywiście to jest proces, który cały czas trwa. To nie można powiedzieć, że się po prostu pokochało siebie i jest koniec. To jest praca, którą codziennie człowiek musi wykonywać. Mm-hmm.
0: Bo... Ale tutaj korzystasz z pomocy fachowców, czy... Yy... Czytasz jakieś książki na ten temat? Czytam książki na ten Uczenia temat. się tej Tak, tak.
1: Słucham też różnych podcastów yy, i uważam, że jakakolwiek pomoc, psychologa, yy, książki, psycholog, podcast, cokolwiek, co daje nam yy, możliwość pracy nad samym sobą, jest dobra i nie, absolutnie nie można jej negować. Jest takie piękne powiedzenie, że trochę... Yy, Y, p- psycholog jest trochę jak spa dla duszy, <grym> więc skoro mm. idziesz do spa dla ciała, dlaczego nie zrobić sobie spa dla duszy? Mm, I pięknowanie gdzieś tego, y, że ktoś chodzi na terapię,
0: no tak. jest po prostu
1: głupie, no, nie bójmy
0: się tego słowa. Na, na mniej więcej tym samym poziomie, co piętnowanie za wygląd. Słuchaj, zbliżają się wybory. Czy ty jesteś kobietą społeczną? Wiem jak byłaś zaangażowana w bronienie praw kobiet. Idziesz na wybory? Oczywiście. My w ogóle mamy taki plan, ponieważ 15
1: będziemy grać spektakl wyjazdowy. I umówiliśmy się, już ustaliliśmy gdzie idziemy głosować, w którym mieście. No i każdy z nas ma już kartę. Ma już w sensie zaświadczenie, że może głosować poza miejscem zamieszkania i przed kolejnym spektaklem jedziemy busem, podjeżdżamy silną ekipą. Ja jestem też za tym, że my sami o sobie decydujemy, przynajmniej chcielibyśmy o sobie sami decydować, więc nie będziemy tego robić siedząc na kanapie. I tylko oglądać, jeżeli oglądamy telewizję, siedzimy na kanapie i nic z tym nie robimy, nie
0: mamy prawa głosu. Czy twoja ekipa jest zróżnicowana? Czy macie dyskusję na temat tego, kto byłby lepszy u steru, kto gorszy? Nie, my chyba jakoś w
1: busie na ten temat nie nie rozmawialiśmy, bo wiemy do czego może doprowadzić, że tak powiem, różnorodność polityczna bardzo możliwe, że my mamy wszyscy jeden i ten sam pogląd i troszeczkę tak z rozmów, które mamy i patrząc z, z działań też koleżanek i kolegów, myślę, że wszyscy jesteśmy jakby patrzący w jednym kierunku. Natomiast... Jakim? Ale to już myślę, że jest... To jest sprawa prywatna. Prywatna, tak. I ja uważam, że każdy ma prawo do swoich opinii i jeżeli chcemy coś zdziałać, to musimy wziąć sprawę w swoje ręce, iść i zagłosować. A powiedzenie lub czekanie, że ktoś zrobi to za nas i potem słyszę pretensje, że a, znowu wygrała ta partia, oni nic dobrego nie robią. A co zrobiłeś lub zrobiłaś w tym kierunku, żeby ta partia nie wygrała, żeby wygrała jakaś inna. Też straszne jest dla mnie, jeżeli słyszę, że ktoś... Szczególnie tu chodzi o kobiety, bo to słyszę najczęściej. Wy, idzie głosować i wybiera partię, którą wybrał, mój, wybrał mąż. Aha. Nie mamy nieposiadanie nie własnego zdania. Każdy z nas ma własny rozum. Są teraz różne y, 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 strony, na których można poczytać zobaczyć, sprawdzić każdą z partii, która jest dostępna, poczytać jakie mają plany na przyszłość, jakie mają spostrzeżenia, w jakim kierunku chcą iść. Można spokojnie
0: się zastanowić i mieć własny wybór. Elu, a ty w jakim świecie chciałabyś żyć? W jakiej Polsce? Jeśli byś na przykład miała rodzinę, dzieci, nie wiem czy bierzesz pod uwagę w ogóle, ale... Jaki to byłby kraj?
1: Ja bym chciała żyć w kraju, w którym ludzie się nawzajem szanują. W kraju, w którym szanujemy się bez względu na to, jak wyglądamy, bez względu na to, jakiej orientacji jesteśmy. W kraju, w którym będziemy mieć własny wybór. W kraju, w którym my nie będziemy się bali o siebie, o swoje dzieci, o swoją przyszłość, o ich przyszłość. W kraju, który będzie nas szanował, bo wtedy nam też, my będziemy szanować kraj. To to, to działa w, w dwie strony. Chciałabym żyć w kraju, z którego ludzie nie będą uciekać. Z którego młodzi ludzie będą chcieli czerpać jak najwięcej i dawać jak najwięcej siebie, w którym będą się kształcić i tę wiedzę, którą będą posiadać, Będą potem inwestować w naród, w ludzi, w technologię. Tym bardziej, że mamy dowody na to, że my jako naród mamy też mnóstwo ku temu możliwości. Mamy znakomitych lekarzy, mamy, którzy dokonują nowatorskich y, operacji. Mamy znakomitych y, y, specjalistów w różnych dziedzinach. Ludzi, Najwyższy którzy...
0: procent kobiet, y, prawda, wyedukowanych po wyższych studiach. Dokładnie, tylko mhm. zróbmy
1: z tego użytek, bo y, najgorszy jest marazm i najgorszy jest y, y, po prostu nic nie robienie. A, a troszkę... Ja też trochę rozumiem, że y, niektórzy y, nie mają już siły i energii, bo widzą, że się nic nie zmienia. I to jest
0: takie, ja nie mam siły, ja już nie chcę. Łatwiej mi jest wyjechać. Tak, bo ja się nie interesuję polityką. Tak. To, to ja chyba wiem, na kogo będziesz głosowała. No, wszyscy <laughs> ja wiemy. Chyba, chyba to samo, co ja. Będziemy hmm. głosować na siebie. Spotykamy się w czasie wyborów tak, 15. Zachęcamy, zachęcamy wszystkie kobiety, wszystkich, żeby wszystkich. też stanęli do tych wyborów. Naprawdę, to jest wielka szansa. I przede
1: wszystkim to jest przywilej, który jeszcze mamy, który, czyli po prostu oddawanie własnego wo- głosu, powiedzenie w ten sposób, z- zrobienie krzyżyka przy konkretnej mhm. partii, czy przy k- konkretnym człowieku jest pokazanie, to jest mój, mój wybór, to jest mój głos. Więc, mm. skoro mamy taką możliwość, zróbmy z tego użytek. Dziękuję Ci, Elu. Do zobaczenia Dziękuję. przy Widzimy. Widzimy się na pewno. Widzimy.